0: здравствуйте это подкаст хорошая практика здесь мы говорим о хороших примерах в медицине и медицинском бизнесе в россии говорим с теми кто их делает своими руками и головами меня зовут лиза дубовик я научный коммуникатор подкаст делает команда Media батйрт и пандром и о боги, вы слушаете уже третий сезон подкаста и прежде чем мы начнем я хочу сказать огромное спасибо каждому кто нас слушает ребята это большая удача что мы вообще встретились с вами и услышались когда 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 я начинала этот подкаст, я была готова к тому, что он будет очень нишевым, и э, к тому же, что ну, вряд ли много кому захочется говорить о хорошем, когда вокруг все не очень, особенно в медицине. Если зайти на мой Facebook запрещенная в России экстремистская организация, то увидишь там э, большой такой пузырь из э, негатива и проблем, а тут какая-то хорошая практика. Э, Ну, моя задумка рассказать о тех, кто делает хорошо, несмотря ни на что, сработала, судя по всему, э, и, надеюсь, кого-то вдохновляет на борьбу за качество, отношения и справедливость. Второй сезон у нас был кризисным. Если вы его слушали, то помните, что мы рассуждали, что теперь будет с медициной и наукой в России после того, что случилось 24 февраля. Говорили с врачами, говорили с владельцами клиник, говорили с учеными. Сегодня мы начинаем классический сезон хорошей практики и начнем мы его в отличной компании. С нами Евгений и Дарья Бурмакины, сооснователи W Клиник. Мы будем говорить о том, как муж и жена открыли клинику доказательной гинекологии что из этого получилось. Евгений, Дарья, привет.
1: Привет. Привет.
0: Спасибо, что пришли. Безумно интересный кейс. Давайте обсудим вашу хорошую практику. Но прежде чем начнем, хочу спросить, как у вас дела? Супер. Поживаете.
2: У меня тоже прекрасно.
0: Давайте, рассказывайте, как так получилось, что мы с женой открыли гинекологическую клинику? Хочется сказать о том, что
2: Вообще мы давно задумывались о том, что мы хотим сделать совместный бизнес Мне как врачу не хватало компетенций моего мужа, потому что он маркетолог а ему, наверное, для того, чтобы открыть такой бизнес, не хватает компетенции врача. Хотя в чем-то каждый из нас уже перенял особенности и профессионализм друг друга. Я всегда шучу, что мой муж мог бы консультировать прекрасно как гинеколог, причем лучше, чем большая часть врачей в нашем городе, при этом не имея медицинского образования. Ну, я от Евгения переняла уже какой-то опыт ведения личного блога и построения личного бренда. Он всегда мне помогал, и мы шли рука об руку.
1: Ну, о себя хочу сказать, что да, я волю судьбы всегда где-то около терся медиков. да. Мы с Дашей Ронатой 12 лет. Приблизительно 13-14 лет мы вместе. Я, Мы познакомились, когда Даша... Училась на третьем курсе в Мечке. И так и, или иначе, мы всегда тусовались там в правкоме, в медицинском, в гуманитарии среди медиков. Это как- довольно... Каким образом
0: вообще занесло-то? А,
1: ну вот, любишь человека, а, з- а, живешь, люби, саночки люби, люби тусоваться. я
0: поняла. Я думала, сначала были тусовки в правкоме, а потом мы познакомились.
1: Да. Ну, а по поводу открытия клиники, скажем так, это удачное стечение обстоятельств. В 2018 году приблизительно у меня там, я заканчивал работу маркетологом, специалистом по своей сообщественности в IT-компании, занимался интернет-маркетингом, занимался анализом глубинным. И так получилось, что мы э, задумались дальше, чем будем заниматься дальше. То есть назрел реальный кризис в профессии. То есть когда ты э, там, специалист по своим сообществам, или маркетолог, твоя работа чаще всего проектная, она сменяет одна, одна там стезя сменяет другую, и ты э, не видишь э, результата своей деятельности, плодов. Потребность появилась именно в этом. Видеть плоды, как меняется жизнь там твоя или других людей, после твоих действий, да, я, я в этом врачам всегда немного завидовал, потому что, ну, я тебе так скажу, в, ну, в маркетинге, да, нас учили там в политехе тому, что существует идеальный продукт. Идеальный продукт – это тот, который нельзя продавать. В общем, ну, не то, чтобы нельзя, а вот не надо продавать. В нем Люди приходят всегда за ним сами. Я вот долго думал, вот хочу создать идеальный продукт Мне кажется, идеальный продукт – это жизнь Жизнь продавать не надо ну, Если ты нуждаешься, то ты придешь сам И моя задача – это окружить мою команду Моих врачей, рассказать о них Чтобы о них все узнали И построить такой продукт, который приносил бы максимальную пользу И который продавал бы сам себя Естественно, в 2018 году мы плюс-минус понимали, что мы хотим заниматься совместным, совместным делом, да, бизнесом.
2: У нас была классная идея. Мы подумали и посмотрели на стоматологов, которые могут арендовать для себя кабинет, который уже оборудован, и вести туда своих пациентов. Угу. То есть Они свой личный бренд уже подняли, у них есть пациенты, соответственно, им нужно место, где их принимать. В стоматологии это довольно-таки частая история. Мы подумали, а что, если создать такие же наверное, можно их так назвать.
1: Airbnb, Airbnb для медиков, да, вот такие. Да.
2: Airbnb для медиков. То есть мы бы помогали им создавать личный бренд, мы бы им все под ключ сделали, сделали бы возможность онлайн-записи. Пожалуйста, есть у тебя пациенты, которые живут на севере, сегодня ты принимаешь на севере, есть пациенты, которые в московском районе, ты принимаешь в московском районе. Крутая идея была.
1: Да, но вот, к сожалению, когда мы пошли на первую консультацию с людьми, которые занимаются консалтингом, медицинским открытием, там, лицензированием да, то это наивная мечта разбилась об российские реалии законодательства невозможно лицензировать заведение да, если вникать в эти тонкости то медицинскую клинику ты лицензируешь в конкретное помещение с конкретным коллективом, с конкретными видами деятельности, с конкретным стандартами медицинского оснащения, то есть оборудование, все. И ты не можешь кучу кабинет, ну, кучу специалистов с разных специальностей поместить в один кабинет. Не больше четырех разных. И тем более некоторые между собой абсолютно никак... никак не совместим. Да, вы не можете посадить лора там и... Практолога. Педиатра, например, да, или проктолога, да. Поэтому, понимая, что... М-м-м- ничего из этого не получится Мы такие расстроенные немножко ушли И пошли думать дальше Бахнула пандемия, и мы такие переглянулись Ну что, может быть, клиника? There-... Я
2: успела поменять еще место работы да. И мне на новом месте работы Предложили быть руководителем гинекологического направления Э-э- Было здорово, но в какой-то момент я поняла Что мои компетенции ограничены И да, здесь мы еще раз задумались Может быть, сейчас Вот то время, когда пора
1: Ну вот, проведя небольшой, скажем так, экономический анализ, да, было принято решение, что сейчас арендатор, арендодатели наиболее сговорчивы, и либо сейчас, либо потом уже будет очень поздно. И мы решили, да, запускаться.
0: Ну, Класс. Э -э -э, Ну прям все продумали, такая история. Я, кстати, не знала, что вместе с э, персоналом лицензируют клиники. Я, наоборот, слышала про то, что есть проблема с тем, что Нельзя лицензировать себя, то есть нельзя быть ну, просто принимающим врачом, э, нужна, нужна, нужен кабинет, то есть типа лицензия получает комната, а не человек. На
1: втором этапе лицензирования вы даете все дипломы, все сертификаты врача, и сейчас в связи с запуском системы федерального реестра медицинского фермера, да, ки- да, да, вот Да, вот все истории, сейчас нельзя, вот эти мертвые души, они кончились, раньше... Возможно было, ну еще до нас, такое было возможно, сейчас уже нет.
0: Господи, почему же тогда все так плохо, если все так серьезно замучено? А, ну, ладно, Не, На самом
2: деле лицензировать себя можно, но это за пара. То есть при должном желании можно открыть кабинет своей практики. Но тогда ты должен, во-первых, из физического лица стать юридическим, оформить хотя бы ИП на себя. Дальше ты должен найти помещение, и первый этап лицензирования это проверка Роспотребнадзором. То есть ты в любом случае должен быть постоянно по конкретному адресу. Возможно, в этом есть какой-то смысл, потому что если пациент получил некачественную медицинскую помощь, он хотя бы знает, по какому адресу ему это оказывалось. Идти ругаться куда? Куда идти ругаться? И что ты не придешь завтра, а там этого места уже не будет. И уже второй этап – это уже подача документов врачей или себя тогда одного врача как специалиста по конкретной уже специализации, которую ты лицензируешь.
0: Хорошо, что эта система есть. Но Давайте, может быть, вернемся как-то к вашей истории в контексте вообще того, что вы придумали. Родилась, как я понимаю, гинекологическая клиника доказательной гинекологии. Ну, док-мед понятно, какая важная, судя по тому, как много это слово повторяется у вас на сайте, ценность, которая вас выделяет и которой вы следуете. Какие, может быть, еще идеи и другие ценности легли в основу клиники?
1: Ну, слушай, документ на самом деле – это ценность производная. Существуют базовые ценности, которые мы закладывали в свой продукт. Первое – это вот искренность. Искренность и честность. Если ты э, честный врач, значит, ты отдаешь себе отчет, что ты лечишь не по своему мнению, а ты лечишь э, по определенным стандартам. У тебя должны быть стандарты работы. И доказательная медицина – это свод стандартов, которые придумали не врачи, ну, не только врачи, да, скажем, а это фундаментальная наука, да, вот на этом базируется подход к лечению. А еще, ну, среди другой ценности я выделяю, это равный подход, это общение на равных. Это не просто про там, мы вас очень любим, мы вас там точно ценим. Нет, это значит, что мы ценим вас, а вы цените нас. В общем, ценность про равный подход – это… Пациент ценит врача, а врач ценит пациента. Это проявляется и как в тактике лечения, да, то есть мы не назначаем там, лишнего, это отсутствие гипердиагностики, мы бережем, там, это сервис окружающий, да, который там, снижает уровень стресса пациента там, еще до визита в клинику. Да? Это, это еще и про того, что пациент ценит время врача, время там, команды, которые тратят силы, ну, там, жизнь на этот продукт. Потому что, например, очень противоречивая история с нашей предоплатой задатком. Да, перед тем, как вы приходите к нам, вы там, вносите тысячу рублей задатка. Это не. Ну, если вы через 12 часов там за 12 часов нас не предупредите о том, что вы пришли, ваш задаток уходит врачу.
2: О том, что не придете. Да.
1: И это очень противоречивая там, история. Мы получили очень много хейта, когда это вводили. Но знаете не просто далось это решение, но когда перед Новым годом, когда нам говорят, а вы знаете, я тут на корпоративе вот так задержалась, наверное, к вам не приду, а у тебя сидит врач, у которого там врачи, многие работают на проценте. Да, то есть, и он пришел там ради тебя, а может быть там ради тебя задержался, и ты смотришь на него, и смотришь на себя, вы потратили кучу сил, там, он учился, он постоянно повышает свои навыки, а ты ну, там вложил деньги, вложил силу, и вложил там, я не знаю, очень много труда в это все, чтобы это работало. И просто пациент такой, знаете, я тут не приду, просто не хочу. Или там надоел. Ну, в следующий раз можно перенести.
2: Самая классная была история. Пациент прям по телефону сказал, вы знаете, мы засиделись в ресторане. Я, походу, не успею. Да. А ты понимаешь, что у тебя хорошие врачи специалисты востребованы. У некоторых запись на две недели вперед, на месяц вперед. И в это окошко
0: мог попасть кто-то, кому действительно было нужно. Ну, мне кажется, что это вообще, в принципе, какое-то любопытное...
1: Явление, противоречие
0: да. вот да, в плане того, что в головах у людей. Кажется, мы еще не успели отвыкнуть от системы поликлиники, где то, что ты не придешь, значит, что ты не посидишь да, в очереди час.
1: бесплатно не ценится. Не ценится. Это, да, это и это
0: переносится, потому что это в любом случае опыт. Опыт сотрудничества с врачом. И ну, на самом деле противоречиво, но любопытно, потому что ну, если не разговорами, то, может быть, хотя бы таким образом можно немножечко воспитать уважение, потому что действительно... Это же труд человека
1: Когда мы с Дашкой перед пандемией Летели в Париж, у меня у мамы было 50 лет Я решил сделать красиво Мы взяли столик в ресторане Напротив Ольфового башни Там, Если ты бронируешь столик, ты туда еще не пришел Но ты выводишь карточку Если ты туда не приходишь в назначенное время То с тебя сколько там евро сняли? 90 90 евро. евро Вот просто не пришел посидеть в ресторане Это ресторан, а это врач и это твое здоровье. И пациент наделяет ценностью того, во что он вкладывает, да. И э, врач тоже, соответственно, с другой стороны. Тоже, э, то, что к нему приходит пациент, он приходит к нему. Ну, мы не, не нижний ценовой сегмент, скажем прямо, да. И у меня у врачей тоже есть определенная дисциплина, да, то, что ну, там, по задержкам визитов, по. По уровню вовлеченности в проблемы в пациентов они отдаются полностью, они некоторые. То есть, в, в, в переговорке у нас большая ординаторская, мы садимся, и они такие: Вот я так боюсь подвести команду. Ну, то есть, личный уровень ответственности каждого специалиста Он соответствует той ценности, которую они дают пациенту. И это, это работает, я вам так скажу.
0: Очень интересно: вы сказали про то, что вы оцениваете качество работы врача и про вовлеченность. А как вы это измеряете? По качеству
2: оценки врача, это это измеряю я, да, как главный врач. Мы периодически проверяем рандомно карты и оцениваем, насколько эффективно. Но я хочу оговориться, что мы и не ожидаем чего-то сверхъестественного плохого, потому что для того, чтобы попасть в нашу команду, нужно пройти определенный экзамен.
0: О, расскажите.
2: Не каждый попадает в команду. Там был дальше вопрос очень интересный про всякие лайфхаки, что далось легче. Ну, вот мне далось легче набор команды. Потому что, во-первых, я в среде. Я уже понимаю, да, какой человек хороший, как специалиста, какой нет. Во-вторых, я нашла такой некоторый лайфхак, как искать персонал. Я искала их через Инстаграм. Во-первых, ты понимаешь, что это человек, который хоть что-то делает, для того, чтобы не сидеть просто на чьем-то чужом потоке. То есть он уже старается. А значит, у него есть какие-то амбиции. А второе ты можешь почитать, что он пишет. Он вообще в адеквате или он лечит туреоплазму? Дальше этих врачей мы собеседовали. Первый поток врачей – это было устное собеседование, экзамен. Второй поток врачей уже, когда было по 8 человек на место, они сначала сдавали тест, заполняли его онлайн, и только самых классных мы брали уже на устное собеседование.
0: А вы soft как-то проверяли?
1: А, смотрите, входное собеседование у нас вдвоем. Да, mm-hmm. происходит. А, по поводу хардскилл это Даша, мое это софтскилл. Мы пытаемся а, сверять ценностные ориентиры. Mm-hmm. Там заходили люди, сначала заходит эго, потом, знаете, потом заходит человек. Очень, ну, Но в медицине есть, это, и, это, это да, частенько бывает. Бывает, поэтому... соглашусь. Ну, что поделать. Нам с такими людьми не по пути, потому что у нас есть культура наша внутренняя, командная. Это... Нам не страшно сказать, что я там облажался, да, У-у-у. и не страшно пойти, не зазорно пойти и поучиться. А тот, кто опытней, ему не, не скажем, не стремно должно быть а, поучить человеку... Не жадно. Не жадно, да. А, вот. И поэтому всякие душнилы, да, всякие истории на... Ну, они отсеивались на этапе, на первом этапе, да. У нас а, человек 3-4 не прошло именно по соцкиллам, потому что человек... Ну, ты задаешь ему вопросы про перспективы, про точки роста таким, Ну, проверяешь вот этот тест амбиций, тест на командную, ну, какую-то направляющую. Да? То есть человек не видно, что он индивидуалист, он вот хочет прийти. «Сесть, я звезда, я буду лечить». Нет, Идите нас, ко мне. Да, у нас, мягко говоря, не получится так. У нас три кабинета параллельного при, приема гинекологов. Акушеров-гинекологов, там, да, ну, там, манипуляционные кабинеты гинекологов. Там либо гинеколог, либо уролог. Но суть вот в чем. То, что это две смены. То есть максимум шесть гинекологов могут принимать за сутки. То есть есть конкуренция. Да? Она угу. здоровая, потому что у человека всегда есть выбор. Да, но так или иначе, мы первые там, несколько месяцев занимались активной разработкой внутриклинических рекомендаций на которые, сейчас там, Да, и сейчас этим продолжаем да, заниматься. То есть ребята все садятся. Кто-то берет на себя там часть австралийские рекомендации, кто-то в ну, Великобритании, кто-то еще какие-то. США. И, да, США. Угу. И, э, и наши российские. И штудируют. Потом собираются. И, и... пытаетесь
0: э, все вот это иностранное подогнать под наши как я понимаю. Потому что там порой бывает э, ну, много противоречий. Ой, было вообще забавно. Мы
2: прям нашли предложение, которое переводилось э, э, с...
0: Ну, это хорошо, что оно переводится. Зарубежно,
2: но в наших русских рекомендациях просто оно раз и заканчивается, а там еще несколько слов. Почему?
1: Устал. Вот. Это к чему? То есть с входного в собеседовании не всегда на 100% удается сказать, что вот, ну, да... Ты, ты 100% там нам подходишь. Но уже плюс-минус понятно, да человек несет в Инстаграме информ, ну, функцию там, информационную, да, он информирует людей, он рассказывает, что там есть мракобесия, есть свет науки. Да, Медицина и, на да. здорового человека. То есть он на, на себя берет вторую работу добровольно. Mm-hmm. Да, это определенный... Говорит о человеке... Ну, для меня лично это значит, что человеку не все равно
0: Да, соглашусь Ну, вообще, э, так как я как раз работаю часто с врачами Которые ведут собственные какие-то каналы в соцсетях э, Ну, во многом они все заявляют, что Ну, несмотря на то, что это явно коррелирует с пациентопотоком потоком э, Они делают это в основном потому, что они Ну, они такие, типа, камон, я врач э, Просветитель, ну, просветительская деятельность Это часть моей работы э, Вот, я на приеме там что-то говорю Но вообще-то мне нужен рупор по чтобы просвещать, вот, поэтому, да, соглашусь, и вот, кстати, как медицинский журналист, я оцениваю примерно так же людей, которых выбираю для интервью, Конечно, не без промахов, но, ну, понятно, да, заходишь куда-нибудь в инстач к врачу, у него там реклама iHerb, вот это вот все По промокоду. Да, да, классика эти, как они там называются, тампоны, вот эти вот китайские знаменитые лечащие бесплодие и все что угодно. Думаешь, ну, нет, это было бы интересное интервью, но не про о чем я хотела поговорить. Поэтому да, понимаю, да, такой подход. А можете еще рассказать подробнее, может быть, о каких-то вещах, которыми вы особенно гордитесь в своей клинике?
2: Я горжусь тем, что нам удалось собрать классную команду, внутри которой нет жесткой борьбы за знания или за пациента. Никто из врачей не будет красть пациента у другого. Хотя такое есть, мы сталкивались в других э, больницах с этой методикой. И еще как-то, ну, поскольку мы все медицинские блогеры, периодически врачи отвечают на рубрику «Вопрос-ответ», и мне было так гордо, когда один из врачей другой клиники сказал «К любому гинекологу W-клиники yes!» Работая раньше в других больницах, в том числе в частных клиниках, я не всегда была уверена, что я могу отправить своего пациента смежному специалисту. Mm-hmm. Чего он там ей назначит, господи? Поэтому иногда приходилось вплоть до того, что писать прям фамилии, кому идти. Потому что, понимаешь, ну вот сейчас она сходит к неврологу, он ей назначит всякую хрень. придет она опять. По сути, безрезультатный поход. И вторая штука, которой я горжусь, что мы развиваем софт-скиллы. Это то, о чем ты спросила. У нас в образовании нету софт-скиллов. От слова совсем. Нас не учат, как коммуницировать с пациентами. Мы просто ходим за главным врачом, который вот типа светило науке, и нужно просто смотреть, как он делает, и повторять.
1: Да, тут такая штука, как, ну, я от себя хочу сказать про поводу гордости, меня тоже распирает. Вот, Я горжусь реально командой, потому что поначалу я выставлял как ультимативное требование, то есть если ты работаешь в W-клиник, то среди коммерции ты работаешь только у нас. Потому что моя задача была, я понимал, что сейчас персонализированная медицина, то есть есть бренд врача, есть бренд клиники. И сейчас бренд клиники – это такая вторичная штука. То есть мы развиваем сразу зонечный бренд, мы инвестируем в Инстаграм, мы инвестируем в обучение, мы инвестируем в, в софт да, то есть в, в персональный бренд специалиста. И я бы не хотел, чтобы просто кто-то ценовым демпингом там, в 500 рублей увел там, пациента. Да, Я, я все-таки про, ну, про деньги в том числе. Это неотъемлемая часть, потому что для того, чтобы развивать хороший продукт, нужно топливо. Ну, да?
0: это вообще логично. Мне кажется, рано или поздно весь медицинский бизнес, который на самом деле так, в принципе, это только рождается как-то адекватно, ну, начинает на адекватные какие-то выходить рамки, Они все те же врачи, что в поликлинике, только платно и белый кожаный диван в коридоре. И со средним чеком. Да-да-да. Вот, а, ну Все рано или поздно к этому придут Потому что, я, честно говоря, я не понимаю Как можно инвестировать в, ну, там, в собственных людей Особенно, когда речь идет о, ну, там, не об уровне просто менеджеров А это действительно таланты, которые вы отобрали Которые вы растите И они при этом еще где-то у конкурентов там тусуются Но...
1: Мы понимаем потребность, что требуется а, И еще какая-то другая да, медицина да? Они ходят работать в женских консультациях Кто-то принимает в Первом меди, да, потому что там есть уролог. Есть. Вот, поэтому э, государство нам не конкурент принципиально, да, там другие возможности для для науки, и поэтому я с удовольствием. да, Но опять-таки, повторюсь, мы не крутая клиника, в которой работают какие-то врачи. Мы просто место, в котором собралась крутая команда. Вот Бурмакина, там, Барковская, Железнякова. И, ну, это и другие, да, я там всех сейчас перечислять не буду Обязательно, все, кстати, спасибо Если хотите, мы добавим все фамилии Это личные персональные ну бренды, которые хотелось бы ну окружить своей заботой максимально Не боясь, что завтра ты потеряешь все, ну, их потеряешь вот. Это первое, чем горжусь. А второе, чем горжусь, это действительно стандартами, которые мы задали. Ну, к любому врачу W-клиник, это наша притча в языках, да, то есть многие врачи, это сейчас повторяю, там, ведем такому, такому там репосты и там к любому врачу W-клиник. Пока мы маленькие, вот пока это ручная работа, вот медицина ручная работы, да, мы, уна, нам удается это контролировать. Мы такие, да, что-то недавно собирались, мы будем, может, берется? Я говорю, да, походу, ну, не очень хочется, потому что попытки там внедрить искусственный интеллект для контроля mm-hmm. карт. это очень сырая история да если ты э, задал качество догмой да то есть ты никогда не тебе не получится масштабировать на регионы не контролируя там сидя вот ты на уровне настроения заходишь, и говоришь, что с тобой случилось, дружище, может, выгорел? Давай пойдем в Балентовскую группу, у нас они есть по субботам каждую там, угу. неделю, каждые две недели там ребят проводят. Что то тебя, тебя в голове, то вообще, ну ты ходишь какой-то потухший. То есть эти, эти вопросы они на кончиках пальцев, их так просто там не оцифруешь. Понятно, что там кто-то пытается, да, но в, по, я не верю вот, ну, в эту идею на уровне, то есть больших масштабов на уровне федерации, да, там России. Вот в, в, в ручном режиме. Режиме. Это можно делать. Вот Я горжусь тем, что у нас получается это делать в ручном режиме. Вот такие вот маленькие гордости.
2: Мы недавно были в Сочи, и там есть классный ресторан, если будете, называется «Яблоки печом
0: mm, Я как раз буду через неделю.
2: Вот. Mm. Да, Настолько себя. у них атмосфера просто восхитительная. Я сижу, и я понимаю, что вот есть «Яблоки печом а есть «Макдональдс». Или даже та же «Гинза». То есть при масштабировании пропадает что-то, Такое слегка ощутимое место, где с душой что ли, угу. где тебя готовы принять и ты чувствуешь это тепло.
0: Ну вот о чем-то таком, кстати, говорила Анна Симакова из трех сестер, которая тоже приходила <связывающий> ко мне в гости в подкаст. Она тоже рассказывала, что она ну, не может себе представить, что их реабилитационный центр каким-то образом масштабируется, где-то еще открывается, там прописываются какие-то стандарты, которые люди по франшизе просто <связывающий> как-то там обслуживают, следуют им. Я понимаю, о чем вы говорите Может быть, ну не знаю Стоит признать, что качественная медицина Это что-то такое немножко ремесленное Ну в здоровом смысле этого слова Не в смысле, а у меня есть свой подход Своя школа, петербургская школа осмотра
1: Есть классный пример Вот в автомобилестроении Есть потоковая, а есть Альпина Это бюро, да, это мануфактура В которой люди делают ручное Да, они ограничены в масштабах Но они ставят очень высокую цену, да, к сожалению Для многих да, опять-таки, они ограничили свои, ну, свои объем производства, но они делают так, как никто не может другой. Вот всегда пытаешься как-то искать примеры в других нишах.
2: Я горжусь еще одной вещью. У Евгения был опыт работы в IT-компании. И он видел, как специалистов из IT-сферы, как к ним относятся. Какой вокруг них строится там, консорциум, да? Мне всегда было так обидно за врачей. По-честному, mm-hmm. нас в институте не очень любили. Mm-hmm. И постоянно ты себя чувствовал тупым каким-то. И то же самое продолжается и на работе. И я горжусь той атмосферой, которую нам удалось создать. Во-первых, это горизонтальное общение. Во-вторых, у них есть корпоративное питание. Для меня это важно, я очень люблю поесть. Одежда, то есть это форма, да, униформа. Ну, он как в форме Well Compact такого, но тоже круто. Обучение, которое оплачивается либо 100% за компанию, либо 50% по-разному бывает. И те soft skills, мы несколько рассказали о том, что мы вкладываемся в них как. Каждый врач едет на обучение по коммуникации с пациентом. Это школа сообщения, очень крутая. И вот честно, до того, как я туда попала, у меня было четкое представление, что, наверное, это вот что-то в тебе должно быть. Вот я такая молодец, так замечательно принимаю пациентов, такая удушка-умничка. Но на самом деле столько рабочих инструментов для того, чтобы лучше понимать пациента, чтобы он выходил с твоего приема, имея четкий план действий и не имея ни одного незаданного вопроса в голове. Вот это круто.
0: Угу, да. кстати, еще вот по поводу обучения коммуникации врачей, мне кажется, что в этом здорово не только уровень, ну, повышение уровня какой-то общение с пациентом и там развитие э, всего того, что касается, наверное, лечения, менеджмента, чтобы менеджмента пациента, но э, еще и то, что это позволяет и врачам сохранять свой огонек и не выгорать, потому что когда у тебя есть протокол, ты не должен доставать эту душечку изнутри, ты не должен ну, вот эту эмпатию черпать из каких-то заканчивающихся источников. У тебя есть правила, ты знаешь, как сделать правильно. Ты это говоришь, ты используешь там, не знаю, протокол сообщения плохих новостей, первое, что мне пришло в голову, uh-huh. и за счет этого тоже себя бережешь, то есть как бы границы при этом целые то есть коммуникация – это не простериться, там, я не знаю, травой у ног пациента, как многим кажется, и телек ему повесить в палате. И не
2: созваниваться с ним 24 да, раз, да, да. часа в сутки.
0: Это как раз-таки про прозрачность и про беречь из себя. Ну, то есть поэтому, мне кажется, что учиться коммуникации – это не часть вот сервиса, а, наверное, часть профессионального сохранения в том числе.
1: Хорошие навыки, да, развитые навыки коммуникации. Вот я, девчонки заходят в, в ординаторскую, да, и говорят, ну, особенно после курса такие. Я из пациентки там такое вытащила, да, что, Ну, она. Я бы никогда этого не задала, это вопрос там, последние пять минут, да, там сообщать самые важные новости, да, там, пациент, самая важная информация, которая для, э, ну, для, для постановки диагноза, да, да там, То есть оказалось,
2: что самый важный вопрос пациент задает не первым.
1: Да, а конечно, в самом конце. Конечно, да, тут необходимо еще и время, да, у нас и... часовые консультации, все минимум час, да, но. Э, и за час можно да, многое много успеть, но в целом постановка, ну, то есть какие-то вопросы, они и позволяют улучшить качество лечения и качество удовлетворенности, да, у пациента говорит, вот ты мне рассказывал про эту методику, да, а еще там что у вас, а еще там что у вас, да, а еще, да, а еще и пациентов, вот пока он не выскажет все, да, ты вот прям не собираешь, ну, соберешь не повестку, слезаешь да, не него. слезаешь с него, да. надо собрать повестку. То есть иногда вот я сам, как пациент, прихожу иногда к врачам, да, такой, думаешь, сидишь, сидишь, он ты такой, начинаете перебивать закрытые вопросы, да, и ты такой, а я вот это хотел, ладно. И выходишь потом, думаешь, что я сюда пришел? Вот это моменты коммуникации, она позволяет слушать пациента, а не себя любимого. Это mm-hmm. очень важно для ребят, для наших. Вот, по поводу, значит, с IT, да, Дашка сказала... Хочешь посмотреть, что будет у нас в России, посмотри, ну там в бизнесе актуально, посмотри там, на Штаты, да, там через три года. Хочешь посмотреть, что будет в твоей индустрии нового, посмотри на IT. На IT, что мне нравится, да, у меня получилось поработать и получилось поучиться на разработчиков в школе Сбербанка 24. Это аналог школы 48 парижской школы, которая учит разработки там, с нуля. И потом они... Это их кадровый резерв, то есть у них понятно, зачем они им, да. Но ситуация следующая. Мне много рассказывают про медицину авторитетов. То есть есть умный какой-то аксакал, он рассказывает, вот так надо, все так ну, так делаем, да. В старой школе советской там разработки наверное было точно так же. То есть есть сеньор, и есть возле него там свита джунов, которые такие, о, что он скажет нам? Я вот смотрю на, ну, посмотрел на это, думаю, не, не мое точно. При Приходишь в Сбербанк, они говорят, ребят, вот вам... Куча ну, компьютеров да, Вот вам задание В режиме скрама, когда ты там Одно не закончил, у тебя уже новое появляется И вот вам ваша ну, Ваша ваша команда Вот хотите, лезьте в интернет Хотите там, смотрите, любые источники В вашем распоряжении, учитесь, советуйтесь И ты знаешь, друг с другом общаешься Общаясь, взаимодействуясь на этой коммуникации Ты реально быстро учишься Мы поняли, что Для того, чтобы создать команду, которая одинаково хорошо лечит, нужно ей позволить взаимодействовать, не боясь. Вот в в медицине я заметил, есть такая штука, что люди стесняются иногда даже мнение свое высказать по какому-то пациенту, потому что боятся, что коллеги их осудят. Когда мы с Дашей начинали блог, Даша такая, а что же скажут мои коллеги?
2: Это было очень страшно. Это один из страхов всех врачей перед тем, как вести блог. А "А если видят мои коллеги что-то скажут... Что если тупой. научный
1: руководитель... Да, мнение вот чужое очень было важно... Вот для того, чтобы... Я прошу прощения за лексику. Да? Я сказал, когда мы собирали людей на первую встречу, сказал, у нас не стыдно обосраться. Да? Если ты... А, сдел, у нас есть группа, мы общаемся в, менедж, в мессенджере Slack. Это mm-hmm. мессенджер для программистов, там Медуза иногда пользовалась, там, ну, то есть это очень удобное средство коммуникации с администраторами, и с медсестрами, там со, со, со всеми и с врачами. У нас есть группа косяк дня. Вот если кто-то накосячил, он пишет: я сегодня там делала не так, что-то там, или там я сегодня так. Да. И мы учимся на чужих ошибках, на своих, на, на всем, пытаемся учиться как на всем. Какая классная идея. Вот, Надо а, это, 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 требует, <смех> <смех> это требует определенной откровенности да? Да. Но это <смех> приносит просто отличные плоды
0: Может быть, еще буквально чуток назад отмотаем Хочу вас немножечко спросить еще вот об открытии Что не получилось из того, что вы задумывали? Мы сначала хотели операционную еще мало
2: открыть
1: Да, да но это дорого, это дико дорого Это требуются особые требования к помещению а, то есть мы считали, там это плюс плюс пи- от 15 до 30 там, миллионов рублей.
2: Ну и по факту мы бы тогда лишились большой классной ординаторской, в котором мы сейчас вот так да, взаимодействуем. Да, ординаторская 25 квадратных метров. А, и коридорчики стали бы еще уже, а ресепшн еще меньше. Правильные приоритеты.
1: Ну, мы, знаете, решили что не охватывать все подряд, мы когда-то к этому вернемся, вот сделаем свою часть работы отлично, вот достигнем, а потом пойдем дальше чуть-чуть. Тем более для тестирования ниши, да, скажем так, для меня это было тестирование, да, и операционно это очень серьезный замах. Мы подумали, такие, нет, пожалуй, потом. Возможно, захватим рядом стоящий салон красоты.
2: Они об этом не На знают. На продаж. Но мы об этом постоянно думаем. Да, мы,
1: <смех> мы <смех> даже, <смех> врачи <смех> предлагают... даже врачи уже предлагают. Блин, может, мы их это выкупим? <смех> вот. А, ну, слушайте, если из того, что давалось прям тяжело, и я вот прям реально не ожидал. Хотя это... В других сферах также вот попробуй найди хорошего сварщика если делаешь ремонт или там сантехника вот найдите медсестру мне хорошую быстро вот и кто... чтобы
2: она работала больше чем полгода
1: кто даст я заплачу да да что без текучки без закатывающихся глаз знаете когда ты белок видишь ее вот и когда да вот этого всего, и чтобы она год проработала, я заплачу ее зарплату. Вот кто-то найдет мне такого хантера, я прям реально буду за него держаться. Угу, запас... То есть
0: это ниша, да, хантер среднего медицинского персонала. Да, это
1: прям э, жесткая потребность. Тем более мы открывались, мы получили лицензию 23 апреля 2021 года. Это прям пандемия, да. И э, они там, девчонки уходят за хорошими деньгами и за важной работой в государственную службу, да, в реанимации работы. И у тебя прям реально вакуум на рынке. И ты такой думаешь блин, кто же, кто же, там, типа, там, тебя, блин, да ты какой-то токсичный, там, уходишь, там, ты, ну, вот реально, у нас прям текучка, мы поменяли, прям, шесть, шесть я и там, ну, бывали прям дикие кринжовые случаи, когда человек говорит, я порезал палец, я поехал к маме его зашивать, ты заходишь, у тебя на посту никого нет, ты что происходит вообще, я говорю, Даш, походу, тебе нужно делать кровь, ну, такая, ну,
2: садилась, просто брала
0: кровь, да,
1: там, она с приема вышла, такая, ну, вот, у нас сегодня главный врач вам кровь берет, Клево. Ну, но, вот такие моменты. Похоже,
0: как комплимент от шеф-повара, да. но... Ну, <смех> это степень Никто ответственности не...
2: за свой бизнес,
1: собственно. Ну, да. Да, вот прям на легких что получилось? Это лицензия. Обычно, когда нас там спрашивают врачи, блин, а как вы прошли лицензирование? Ребят, не, не, не стесняйтесь покупать чужой опыт. На рынке есть люди, которые <смех> а, легально... Это не про там какой-то блад, да? Это про чужую компетенцию, которые ребята там много очень работали в розыгранодзоре, они знают, как правильно, и они тебе ничего там по блату не сделают. Они добьются, чтобы ты соответствовал требованиям лицензионным, потому угу. что, ну, давайте так, это же не самодурство, это, ну, нужная вещь, да, если это написано на уровне закона, значит, стоит полагать, что это эффективно работает, значит, ты должен этому соответствовать. Они тебе помогут не совершить ошибок, не затянуть строительство, не затянуть ремонт, там, да, не затянуть... Не сделать что-то неправильно, чтобы потом перестраивать. Да, У-у-у. да. да вот Но ну, я... это
0: круто. Кажется, для этого Господь придумал консалтинг. Да. Как раз. Это здорово. Слушайте, у меня есть еще один вопрос. Я что-то не додумалась его добавить вчера в вопросы. Но если готовы, то ответьте. Интересно, а как вы искали финансирование? Вы инвесторы нашли или у вас были свои средства какие-то? Инвесторы.
1: инвесторы. А, Я то есть сам, это да. прямо ваш? Мы, да. Мы прямо свое, свое,
0: без ипотеки. Ну,
1: без мам, папы кредитов, да. Нет, на самом деле кредиты мы искали. И мы нам мы чуть-чуть не влезли в бюджет. Нам пришлось там 2, 2 700 взять у Тинькова под залог квартиры. И это тоже такой нюанс непростой. Ты думаешь, угу. ты смотришь, вау, так легко дают ипотеки вау так легко дают кредит на машины там телефон можно дать рассрочку такой попробуй взять кэш зайди тебе поставят на бизнес мне поставили 18 процентов а, мне поставили там страховку которая постоянно тоже капает плюс проценты то есть там и, и там и еще ты заложи квартиру свою это такой хоть бы выстрела ну то есть да эти моменты прям Помимо того, что там, конечно, лизинг медицинский, кстати, дается сильно легче, чем любой другой лизинг. А вот кредит да, на какой-то на развитии бизнеса нет, это прям проблема. Поэтому, да, мы действительно долго работали над тем, чтобы у нас появились деньги. Mm-hmm. То есть, это была череда успешных финансовых манипуляций, скажем так. То есть, мы там, у меня два образования это финансы и кредит в Финнеке, да, там политех там. То есть, ну, я квалифицированный инвестор на, ну, на, на фондовом рынке, да. То есть, есть возможности, да, важно понимать, что если ты берешь инвестора, ты должен, ну, в медицинском бизнесе, это очень важный вопрос, то у него есть терпение. А mm-hmm. если ты сам инвестор, то у тебя терпение ограничено, ну, то есть, э, ты сам в этом варишься, ты сам mm-hmm. себя нанял, да? Рано или поздно этот инвестор придет и скажет, ну, братан, ну сколько, сколько можно? Давай уже хоть что-то возвращай. А ты такой, да, качество тут доказательный Он говорит, слушай, доказательный медицин это классно, ну давай-ка вот тут про деньги. Пьявочки добавили дома. А тут парадокс доказательства бизнеса с применением до подхода доказательного он заключается в том, что ты как финансист себе обрезаешь, ставишь себе рамки, и ты говоришь. Да, бизнес это там не про принципы, да, но вот тут они нужны это скорее исключение, да. Поэтому не знаю, удалось ли бы у нас открыть с кем-то без проблем. Ну да, капитала. это сложный
0: вопрос. Я сейчас медленно, наверное, перед сном читаю книжку Капитализм в огне. Я думала, там будет что-то про Маркса, но, но на деле там как книга гарвардского профессора, который размышляет о том, как исправить капитализм. И в частности, она призывает изменить подход к оценке успешных инвестиций э, в сторону из g параметров э, вот и там в том числе очень много про ну, про те вещи, которые вы применяете в своем бизнесе, и в конечном итоге она доказывает, почему это с экономической точки зрения более эффективно, ну, то есть там, грубо говоря, инвестировать в то, чтобы какие-нибудь плантации, на которых растят пальмы для пальмового масла, были должным образом созданы, они там выжигались леса и умирали обезьянки, на самом деле, даже при увеличении стоимости в долгосрок намного более выгодное вложение, и, ну, там там, конечно, на каких-то мегабизнесах это все раскрывается, типа Unilever всякие вот эти вот все ребята, у них там такие э, миллиарды вертятся, но смысл в том, что все гендиректора попадают вот в эту ловушку того, что тебе нужно отчитываться о прибыли. Ловушка красивых годовых
1: отчетов, да, называется, да, это я знаю.
0: И, ну, и, и, и все, и ты, может быть, и хочешь что-то такое более долгосрочное, но у тебя есть год <laughs> бюджетный, и тебе нужно показать какой-то профит, иначе ты отправишься Чтобы куда ты подальше. Я получил
1: премию хорошую, тебе нужно показать красивые цифры, да, вот тут ты мы не ради красивых цифр, если ты говоришь. Вы зачем купили валюсон 10? На секундочку, он стоил нам там, типа 9 миллионов рублей, сейчас это прямо от 11 там выше до 22 миллионов. Это УЗИ-аппарат экспертного уровня, лучший для там, скринингов э, по беременности. Он никогда у вас не окупится. Там, нам говорит, он у вас... Я говорю, ребят, это вообще не про окупаемость. Это про то, что твой УЗИ хорошо спит, Это про то, что тебе верят, потому что сейчас уровень образования, ну, осведомленности о о том, как складывается качество медицинских услуг у пациентов, он очень высокий. То есть, они сами уже знают, что за… даже уже там на продакторов-то висит, какой у нас УЗИ-аппарат. На самом деле, ну, это не просто так. Да, визуализация разная пришлось уже освоить эту историю да. и мы говорит нам там узи специалисты да, говорят зачем вы купили это же безумие я говорю из-за того что у нас этот аппарат стоит мы делаем скрининги так что к нам приходит вести беременность в рамках э, планирования финансового в россии там двух там лет да тут хотя таки два года блин два года назад была пандемия сегодня Да-да. совсем другая история
2: личное да? планирование
1: да. да ты должен планировать минимум 10 лет то есть договор аренды 10 лет договор mm-hmm. Там оборудование 10 лет. То есть к тебе приходят на скрининги, если все хорошо, пора я кушать матки, раз там в 5, да? Раз в после 3.
2: 30 раз в 5 лет, учитывая забор на ВПЧ, после. Ну, до 30 раз в 3.
1: Ну, раз в 3 года, раз в 5 лет. То есть, это точно чем, дольше, чем горизонт финансового планирования там на 2 года, да. Поэтому ты должен тут четко понимать, что ты не про повторные визиты, да, а про жизненный цикл пациента длиной там в 10, 15, 20, mm-hmm. 25 лет. Если ты готов, поэтому это не про... Э, знаете, есть серийные предприниматели, серийные бизнесмены, mm-hmm. да, они такие зашли, рационализировали, э, максимально повысили эффективность, вышли. Вот это вообще не про них история. Если ты готов вот это все на горбство взвалить и 10-15 лет это тащить, то ты готов. Я, кстати, очень серьезно задумывался, готов ли я Вовлечься в это Но поскольку это дело жизни моего самого близкого человека я как бы У меня вопрос особо там не стоял Я готов Вот Каждому, кто собирается открыть клинику Я советую задаться этим вопросом А когда я выгорю, а потом еще раз выгорю А потом еще раз выгорю я, У меня останется вообще желание Делать что-то на перспективу 15 лет Потому что за 2 года там Это может не окупиться За три года ну, Это вот такие важные вопросы
2: ну и по сути, совместный бизнес и даже свой собственный, это как еще один ребенок. Ну ты не можешь от него отказаться и сдать один дом.
0: Отлично, что мы перешли к этому. У меня вот как раз же был для вас вопрос по поводу того, чтобы вы посоветовали другим, кто открывает медицинские бизнесы, кроме того, чтобы представить себе 15-летний путь.
1: Я бы так сказал, тратьте деньги на чужой опыт, да, угу. и задайте себе хорошенько вопрос, готовы ли вы сделать это делом в своей жизни. То есть, угу. где вы окажетесь вопрос вот этих, да, кадровых специалистов, махровых, так, кем вы видите себя через пять лет? Если вы видите через пять лет себя там не медицинским менеджером, не медиком, то, наверное, вот а, вам не, не стоит, да? И опять-таки, тут нельзя, оставаясь врачом, как мне кажется, а быть и врачом, и медицинским менеджером. Это прям большая проблема.
2: Я бы одна однозначно не справилась. Я бы не потянула. Мне бы пришлось бы бросить именно вот врачебную часть.
0: Мне кажется, это вот мое субъективное мнение, наверное, может, ожидания какие-то в голове, что врачам, наоборот, некомфортно, для них важно, чтобы главный был тоже врачом. Я не знаю, что это за сектанство такое, но вот я, например, себе не могу вообразить министра здравоохранения не врача, видимо, этого не допустят, вот это просто немыслимое. Хотя, возможно, это был бы намного более рациональным менеджером. Не да. знаю, там, с каким-нибудь образованием public health, Наверняка Пом... это больше похоже на менеджмент в здоровье, Здорового человека, да, да. чем
1: Сердю... медицинское. Сердюкова, помните, да, в Министерстве обороны? Да, вот тоже самое. Плохой пример, наверное, да? Но когда я учился в кадетском ракетно-артиллерийском корпусе, именно он был министром обороны, и нам такие все... О, и все офицеры, да, старшие воспитатели такие, у нас, не, у нас не офицер, там не военный, он не угу. служил, хотя на самом деле нет,
0: там закончилось все не очень хорошо. Да, соглашусь.
1: А-а-а. К советам вернуться бы хотел, да, то есть если вы не экономист, если вы только врач, вам потребует сильный человек, в котором вы уверены, который будет заниматься бегать бумажками, пробивать, угу. да, который будет там с, с арендатором безопасный для вас договор заключать, с, арен, с арендодателем, прошу прощения, да вот эти моменты, они врача могут еще быстро выключить, да, и вас. Mm-hmm. А для того, чтобы оставаться вовлеченным, чтобы тебе были интересны пациенты, найди, кто тебя будет как хрустально у вас держать, да, и кому ты доверяешь, кто не возьмет с тебя за это три шкуры.
2: И кто будет тушить пожар, пока ты в приеме 6 часов.
0: Mm-hmm. Спасибо большое за эти советы. И еще у меня да, есть да.
2: очень классный совет. Не пытайтесь сделать сразу супер суперконфетку. Mm-hmm. Будьте готовы к тому, что на момент выхода ваш продукт будет сыроват. Есть такое понятие, как минимально жизнеспособный продукт. MVP наше
0: все. Да, запускайте, делайте, иначе это так и останется на бумаге. Давайте последний вопрос такой, с изюминкой, о том, как медицинский бизнес влияет на вашу семью. Не каждый день ко мне в подкаст приходят семьи, знаете ли. Поэтому как персонально на жизнь людей влияет то, что они в медицине, я уже знаю. А как вот семья переживает наличие такого ребенка, как медбизнес?
1: Это третий ребенок по счету, да, но это сложный ребенок, да. Как-то раз на, на, на одной встрече я услышал от человека умные слова: что под вот бизнес как ребенок, вот у один год ребенка, вот сравнивай прям с ребенком в один год 18 лет, ребенок тоже, многие да, дети, сравнивай с ним. Проблемы разные, но в целом, готов ли ты уезжая в отпуск на две недели оставить своего ребенка одного? Вот такая вот история, да? Готов ли ты? А, там, не встать ночью к твоему там, ребенку, когда у него режутся зубы. Вот то же самое: у бизнеса тоже режутся зубы, тоже появляются там, какие-то проблемы. Здесь колики. Все. Да, колики, да. Поэтому, а, слушайте, если говорить про то, что изменилось в семье, она стала крепче. Я вам так скажу, вы тратите на работу примерно от 8 часов, да, там, в районе 8 часов, если вы прям от звонка до звонка. А если вы занимаетесь бизнесом, то это от 12 до 16 часов в сутки. Это ваша реальность. Да? И если там, вы не имеете общую реальность со своей семьей, то вы рано или поздно распадается семья. Да? Сейчас Даша тут недавно проводила в, в, в своем инстаграме Опрос, Опрос. Как, где вы познакомились со, со, со своим мужем. Да. А, потому
2: что мне задавала вопрос подписчица, вопрос-ответ. Как поскорее встретить своего мужа, чтобы прийти и вести беременность к вам? Давайте спросим, где познакомился. И, собственно, работа была на третьем месте.
1: Ну, то есть, если если это не Тиндер и не университет, то это работа. То есть многие сейчас э, заводят э, ну, отношения, да, которые потом э, все склеивается, все интегрируется. Поэтому мы подумали, что если нельзя что-то предотвратить, то это надо возглавить. То есть мы сделаем бизнес семейный, чтобы было проще. Потому что да, действительно, машина теперь это переговорка, и дома иногда там дети слушают про то, как кто-то там какой-то косяк напорол, и теперь нужно это все исправить. Почему к нам в гости приходят опять в Сколько еще можно будет врачей держать в гостях? Да, это продолжение корпоративов. Но в целом это это здорово, когда у вас общая реальность, вам это укрепляет, я вам так скажу.
0: Ну да, вы же все равно на кухне обсуждаете работу, только вам не приходится объяснять э, вводный (нтекст), контекст, да? Все понимают, о ком идет речь.
2: Мне было на самом деле немножко страшно перед открытием бизнеса. Действительно, сможем ли мы как-то, во-первых, разделять работу и семью, да и вообще не устанем ли мы от того, что постоянно друг друга видим. Как оказалось, э, вот... Это возможность видеть, как другой человек работает и насколько он вкладывается, снимает вообще все претензии по домашним делам.
1: Да, мы из барских наклонностей, которые появились, мы взяли себе уборщицу раз в неделю, она приходит, потому что мы просто не, не можем. Не вот иногда просто ну такой, дашь поехали домой, а ты она сидит, и ты такой думаешь, ну, она просто устала, потому что, ну, поэтому не может встать и пойти домой. Ты по факту берешь под руку и идешь там в машину. Потому что реально физически ты устаешь, приходишь <связь> домой и там ложишься спать, а у тебя там еще дети есть. И ты такой, почитай сказку, такой, почитай. Жили-были. Сейчас, были да, жили-были. Два поэтому...
2: выгоревших <связь> гуся <связь> <связь> давай, <связь> давай, <связь>
1: Вот, поэтому, да, иногда ну, какие-то в дыры приходится стыкать там ну, вопросами там финансовыми, да, с детьми удается, все, все четко, да, потому что младшая там в садике, старше в школе, вот, но тоже Именно детьми приходится заниматься прямо сейчас специально. Ты знаешь точно, чем ты будешь заниматься в выходные. Потому что если ты не позанимаешься в выходные, в буднях тебя просто нет. И, ну, как бы, чтобы никто не забыл, как ты выглядишь, да? Нужно брать идти там на виртуальную реальность, идти там заниматься боксом вместе, как мы там со старших. То есть такие моменты. Это работа. Еще одна, третья, четвертая, какая, я не помню.
0: А как вы отдыхаете?
1: Как отдыхаем? Мы вот сегодня с врачами пойдем погуляем с нашими. Вот. А как, как все отдыхают. Недавно
2: такой... мы ездили в отпуск впервые за
1: несколько лет. Да, за четыре года мы побыли на море первый раз, но. Пока... И,
2: и тоже не удалось выключиться из работы.
1: Да. Да, с работой. Ну, не всегда там, мы там запиливаем сайт, делаем новый сервис там для врачей, интересный, интеллектуальный, пока не хочу говорить. Но и, все равно. И ты такой. Пожалуй, я напишу ТЗ. Сидишь такой, уже пишешь. даже что ну, может, ты поешь? Может быть, мы на отпуске? Я говорю: нет, я не могу. И, и я думал, что там Это первые три дня, это пройдет ничего Мы отдыхали 12 дней, не прошло Вот ни, ни на один день, ты все равно всегда меня там график
2: расписания врачей составлял. Да, выпуски. то есть
1: поэтому <смех> это Нормально жизнь. То есть Ключевой вопрос: доставляет тебе это удовольствие или не доставляет. Если доставляет, окей, вообще не парься. А если нет, то даже не берись.
2: В какой-то момент я поймала себя на то, что вот дела, ты что-то делаешь, делаешь, оно все равно сыпется, сыпется, как в большую мусорную яму. И вот, пока не настал дзен, я не поняла, что я как бульдозер, который только верхушку постоянно будет снимать самую важную. А все остальное все равно будет оставаться. Меня не отпустили.
0: Класс, спасибо большое. Быстренько два последних вопроса. Буду вас отпускать. Это традиционные вопросы. Один я меняю, второй всегда всем задаю в подкасте. Что бы вы изменили в медицине в России, если вам разрешили бы изменить вот одну вещь? Вот прям стопроцентно изменилась бы она.
2: Я была бы тем самым непопулярным реформатором и отказалась бы от МС. Может быть, не для всех, но по части да. Потому что когда у тебя есть бесплатная альтернатива,
1: она не бесплатная. Любой, да, работа... да, Любой да. работодатель в России знает, что она не бесплатная, когда выделя... ну, отчисляет туда взносы, да. когда платит зарплату, и там взносы в фонды. Угу.
2: Но человек, идут. сам пациент воспринимает да. это как бесплатное. Вообще бесплатное
1: не ценится. Да? То есть налоги нужно платить, самостоятельно считать, самостоятельно отнести, и заплатить. Когда у тебя просто кто-то 13% считывает ты не знаешь, это вообще за твои деньги купленный асфальт или нет. То же самое с медиц... Фонд... медициной, оплачиваемая из фонда обязательного медицинского страхования ну, неэффективно во многих местах. Да, есть моменты, где она прям рулит, да, высокотехнологичная медицинская помощь, но амбулаторное первичное звено
2: это права. Это проблема, Когда да. у тебя от 7 до 10 минут на одного пациента, но угу. о каком качестве идет речь? И о каком развитии идет речь у самого врача? Ему когда этим заниматься? Когда он валяется там после этого приема, и примет он 15 человек, или 60, или сто, все равно заработная плата у него будет одинаковая. Где мотивация? Он
1: сначала. То есть, это не врачи плохие, это рамки плохие. Потому что ты сначала ведешь по 19 минут 20 приемов, потом дописываешь карты, половину забыв. И ты такой потом, up to почитать или просто забиться в угол и, пос... и сдохнуть? Да? <свят> То есть вот, выбор, выбор без выбора. <свят> Поэтому вот медицина ну, требует, обязательно медицина требует присмотра. Возможно, это не новая идея, но, по крайней мере, я ее придерживаюсь да, вот тоже вместе с Дашей.
2: Я абсолютно уверена, что если люди будут платить за свою медицину, они будут и большего требовать. И сам врач будет ощущать необходимость дать больше, отсюда и образовательная система подтянется, потому что она далека от идеала в медицине сейчас.
0: Да, к сожалению. Ну вот, кстати, если говорить про условно-бесплатную медицину, как ОМС, есть же, например, НИЧС в Великобритании, который, ну, в принципе, вся медицинская система Великобритании вроде как считается такой неплохой. И, насколько я понимаю, у них она ну, оплачивает из общего фонда какого-то медицинского страхования, то есть есть какой-то здоровый ОМС здорового человека, который работает как-то так, что это вроде держится.
2: Ну и тут мы говорим про документ. Угу. То есть возьмите любой ресурс NHS. Ну вы, да, вы, он вы же, кстати, маршрутизацией на... занимается. Оба... Обалденную какую-нибудь статью. Mm-hmm. Можно даже гуглить свои заболевания по-английски, и один из первых поисковых запросов выйдет Будет NHS? NHS да. Собственно, это опять-таки про медицину здорового человека. Мы проверили, это реально работает, на это можно тратить деньги, угу. а не откапывать бабушек всяким фуфлом. В дневном
1: стационаре. Я бы изменил систему медицинского образования. И система медицинского образования сейчас строится вот на, фоне, на форме догмы. Есть, ну, мы общаемся тоже с врачами. Кому к нам пришли ребята, вот один из наших гинекологов, там, женат, ну, замужем за урологом, и он. Говорит, блин, у нас такая конкуренция, нам даже поддержать не дают на, на операции инструменты. Я такой, чего тебе должны давать там тренироваться, не знаю, на кошках, на да, чем угодно. Да, там
0: неизвестно, что нужно сделать, чтобы хирурга да, подпустили папа... вообще рядом постоять. Да,
1: и сразу эти сплетни, да, начинаются какие-то. Ну, вот я думаю, что чем больше ты тренируешься, чем больше у тебя навыки развиваются, вот они все почему-то боятся создать себе конкурента. Как мне вот как человеку из другого как бы индустрии я пришел, я вижу, видел, как там человек один там не может решить проблему раз подошел спросил он тот раз ответил там чуть помог на старте там, существует там стек у программистов это типа аналогов туда и там да, с, только он с примерами да? uh-huh. и они ну ребята в, 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 постоянном коммуни... в постоянной коммуникации Становятся друг за друга сильнее да? и это же тоже авто... можно авторитет Токсичный сделать, да, когда я эго, а когда если есть авторитеты, они экологичные, когда они подскажут, они наставники, лидеры. Да, наставничество наставничество нет. Это почему? Ну, мне кажется, проблема ну, в советском еще пока формате, формате, да, потому что раньше вот был глава, а потом и все вот эти вот рядышком свита.
0: Приведите пример хорошей практики в медицине в России.
1: Слушайте, ну, практика и в медицине – это диагнокат. Есть такая история про искусственный интеллект в стоматологии. Это врач-стоматолог, который основал ее, он основал ее совместно с разработчиками, и они пытаются автоматизировать да, диагностику ну, заболеваний челюсти, да, там, патологий. Они где-то с 2018 года работают. Я очень тепло за ними слежу, потому что это реальная работающая коллаборация разработчиков и врачей. Я, я, я думаю, что с такими продуктами будущее.
2: Я тепло слежу за Белой медведицей, Это стоматология из Петербурга, детская. И меня очень вдохновляет Варвара, которая вот собственно занимается тем самым наставничеством, по-честному, не жалея ничего и обучая классных врачей.
0: Ребят, спасибо вам огромное. Это было безумно интересно. Вы такие классные. Я обязательно к вам приду на осмотр через год. Кофе купить, приходи. Классно, что мы встретились. Это была хорошая практика с w клиник. И спасибо всем, кто нас послушал Спасибо ребятам за то, что они поделились Своей историей Напоминаю, что этот подкаст сделан в полиндроме. Приходите к нам за бренд-медией И контент-маркетингом в медицине еще читайте наш подхерт Это собственная наша микромедия О том, как не умереть на работе Сегодня там появился тест о том, какая вы головная боль Обязательно пройдите его И поделитесь с коллегами Берегите себя, до свидания Пока. Всем пока Thank you.